0: Meine Lieben, heute bleibe ich mal hier, versuche einigermaßen ruhig stehen zu bleiben, weil ihr seht, es wird der Versuch gemacht, das aufzunehmen, ähm, ja, zu diesem Text. Vielleicht ist zunächst wichtig zu wissen, dass im 15. Kapitel vom Lukas-Evangelium ganz am Anfang eine Szene steht, wo, wo es heißt, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Also, ganz am Anfang spricht er vor allem zu zwei Gruppen, Pharisäer, Schriftgelehrte, Zöllner und Sünder die sind irgendwie jetzt im Fokus und die ersten zwei Gleichnisse, die er dann unmittelbar erzählt, sind die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme. Und dann setzt er noch einen drauf und erzählt dieses Gleichnis. Und er will damit sagen, das wird schon vorher erklärt, dass im Himmel mehr Freude entsteht über einen Sünder, der umkehrt, als über ganz viele Gerechte. In diesem Kontext steht diese Geschichte, von der ich gesagt habe, vermutlich eine der berühmtesten, größten, tiefsten Erzählungen, die wir in unserer christlichen Literatur und Geschichte überhaupt haben. Das Problem ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir sie so gut kennen, dass wir die Schönheit und Größe gar nicht mehr so empfinden, weil wir so oft ähm, gehört oder gelesen haben. Aber wenn man sich innerlich einlässt und wenn man versucht mitzugehen, dann kommt man vielleicht auch noch einmal dahinter und vielleicht auch in die Tiefe, um zu verstehen, ähm, was es uns sagt. Also wir, ich habe den ersten Aspekt äh, unter die Frage gestellt, welche Freiheit, um welche Freiheit geht es hier eigentlich? Wir haben einen jüngeren Sohn, der offensichtlich in, im großen Gutshof seines Vaters lebt. Ein antiker Patriarch, der einen Haufen Tagelöhner hat, Landwirtschaft hat und zwei Söhne hat. Das ist übrigens ein großes biblisches Motiv. Kain und Abel, Esau und Jakob, zwei Söhne. Und die sind beide sehr unterschiedlich. Und der eine hat die Nase voll davon, dass er irgendwie immer nur im Hof des Vaters hockt, offensichtlich tun muss, was der Vater sagt und er sieht, da gibt es einen Haufen Geld, einen Haufen Vermögen, ich will endlich frei sein und machen können, was ich will. Ich will meinen Teil von diesem Vermögen haben. Das Vermögen ist interessant, das heißt im Griechischen usia, das bedeutet eigentlich das Wesen, die Substanz von allem, von dem will er jetzt endlich was haben, was ihm zusteht. Das Interessante ist, keinerlei Widerspruch vom Vater. Der Vater ist einfach der, der gibt und freigibt. Vater gibt ihm, was er haben möchte, was ihm zusteht. Und er geht. Er will endlich frei sein. Wie diese Freiheit dann aussieht, sehen wir gleich. Er geht in ein fernes Land die Heilige Schrift spielt mit diesem Wort fernes Land auch auf sowas an wie die große Weite, vielleicht auch die große Lehre. Also nicht Lehre mit H, sondern Leere mit 2 E. Er geht ins ferne Land und dort ist womöglich die große Lehre, weil für einen Juden der damaligen Zeit bedeutet, ins ferne Land gehen, auf jeden Fall ins Land der Heiden gehen. Das heißt, im Land der Heiden gibt es keine Substanz, die tiefer liegt, die dich trägt. Kein Glauben an den allmächtigen Gott, der da ist und dein Volk führt und trägt. Und er geht und es das heißt dann, er führt ein zügelloses Leben und verschleudert sein Vermögen. Zügelloses Leben wird nachher wahrscheinlich bedeuten, der ältere Sohn legt es zumindest so aus, dass er auch zu Prostituierten gegangen ist und dass er sich womöglich Beziehungen erkauft hat und dass er gedacht hat, mit seinem Geld kann er alles machen. Aber dieses Vermögen, wenn es nur materiell ist und nicht gewissermaßen innere Substanz hat, dann geht es zu Ende. Materielles Vermögen geht zu Ende, er hat alles durchgebracht, jetzt kommt auch noch eine Hungersnot. Die Hungersnot macht gewissermaßen von innen nach außen deutlich, dass er selber in sich das Land der großen Leere hat. Dass er innerlich leer ist, dass er keine Qualität von Beziehungen hat. Und äh, das Wort, das hier steht, er ging zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Das griechische Wort äh, bedeutet fast so viel wie er klebt sich an den dran. Also es hat irgendwie was Schmieriges oder was, okay, bitte nimm mich doch. Ich kann mir dich leider jetzt nicht mehr kaufen wie vorher. Ich muss irgendwie einen Modus finden, wie ich mich an dich dranhängen kann, dass ich wenigstens irgendwas essen überleben kann. Der schickt ihn zum Schweinehüten. Die, die schon ein bisschen jüdische Geschichte kennen oder jüdische Glaubenspraxis, die wissen, Schweine sind unberührbare Tiere. Die machen dich unrein, vor allem auch für den Kult unrein. Aber es geht noch tiefer, er kriegt nicht mal das, was die Schweine fressen, selber zu fressen. Obwohl er, die Sprache der Schrift ist eigentlich härter als hier, er hätte gerne seinen Hunger gestillt, er hätte gerne das Zeug auch gefressen, weil er irgendwie so leer und deswegen auch so gierig war. Also das ist die Situation, er ist gewissermaßen in der großen Ferne in der Verlorenheit. Aus einer jüdischen Sicht des Volkes damals, er ist religiös tot, er ist sozial tot, er ist so gut wie gestorben. Er hat echt Mist gemacht aus der Sicht eines gläubigen Juden von damals. Die große Freiheit, von der er geträumt hat, sich alles kaufen zu können, alles machen zu können, sich Beziehungen sichern zu können, weil ich Geld habe, weil ich äh, das Vermögen meines Vaters habe, diese große Freiheit entpuppt sich und, und entfaltet sich als die Form schlimmster Sklaverei. Er hängt an diesem äh, Bürger dieses Landes, an diesem Schweinebesitzer von einer Schweineherde und kann nicht mal zu essen bekommen, was die Schweine bekommen. Tiefste Sklaverei gewissermaßen als Folge der inneren Haltlosigkeit und äh, des Weggehens in ein leeres Land aus der Sicht ähm, jüdischer, jüdischen Glaubens. Die Hungersnot Dreht, sich, dreht gewissermaßen nach, von innen nach außen, was der wahre Zustand dieses jüngeren Sohnes sind. Also der, der Bursche sitzt buchstäblich im letzten Dreck und dann kommt plötzlich dieses Wunder, er geht in sich. Er geht in sich. Er geht in sich und kapiert plötzlich irgendwie ist der Vater da und irgendwie ist der Vater immer noch mein Vater und, äh, und erinnert sich, dass selbst die Tagelöhner äh, bei seinem Vater, also die Angestellten, dass es denen viel besser geht, als ihm jetzt da in seinem letzten Dreck, buchstäblich in diesem Saustall, in dem er da hockt. Die Tagelöhner, denen geht es besser, und er macht sich auf, er kann noch nicht so viel anders denken, okay, um zu überleben, ich will Tagelöhner bei meinem Vater werden. Das ist immer noch besser, als hier im allerletzten Loch zu sitzen und gar nichts zu haben. Er geht in sich und findet schon im In-sich-In-sich-Gehen den Anfang von daheim den Anfang von Heimkommen. Der Vater ist irgendwie da. Das heißt aus unserer Sicht, meine Lieben, wir leben so sehr in einer Kultur der Ablenkung, in einer Kultur der schnellen Bedürfnisbefriedigung, vielleicht auch in einer Kultur, in der mancher sein Vermögen verschleudert, das, was er hat, und, und wir tun uns so schwer, oft einfach in uns zu gehen, da zu sein, in die Stille zu finden. Gebetskultur für unser eigenes Leben zu entfalten, innerlich zu glauben, vertrauen, dass der Vater schon da ist und uns schon zieht. Vielleicht, weil wir Angst haben, in uns die Lehre zu finden, innerlich im fernen Land zu sein, wo nichts ist, außer, dass man sich Beziehungen kaufen muss oder Anerkennung oder seinen Besitz sichern muss. Aber er kehrt um, und jetzt stellt euch vor, wenn er sein Vermögen verschleudert hat, er muss wahrscheinlich an all den Orten vorbei, wo er es verschleudert hat und wird erinnert, vielleicht an jenem Bordell, an dieser Spielhölle, an dem Sauflokal, ich weiß es nicht, wo er vorbeigeht und, und erinnert wird, dass er, dass er gewissermaßen umkehrt. Und wir spüren auch, zumindest anfänglich, dass er sowas wie Reue hat. Ich will meinem Vater sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich habe echt buchstäblich Mist gebaut, im tiefsten Sinn eines damals vorstellbaren, ähm, im Sinn eines damals vorstellbaren jüdischen äh, Gläubigen. Wenn wir uns heute fragen, ähm, was eigentlich Sünde bedeutet, das habe ich in diesem Kontext schon so oft gesagt, Sünde ist nie zuerst manchmal schon, aber eigentlich fast nie zuerst einfach nur die böse Tat. Sünde folgt fast immer aus der inneren Entfernung. Also der Zustand des, ich will leben, als ob es Gott nicht gäbe, als ob ich den Vater nicht brauche, ich bin allein Herr meines Lebens und das führt dich dann womöglich zum Betrug, zur Lüge, zum Egoismus, zu ausfahren zu Verselbstständigung deines Trieblebens, was auch immer. Ihr könnt euch das vorstellen, jeder kann sich es vorstellen, wenn du in einer glücklichen Beziehung mit deiner Partnerin, deinem Partner lebst, dann ist alles gut, dann kommt dir der Betrug, die Untreue nicht so schnell nah, wie wenn ihr Ärger habt und, und euch entfremdet hat und auseinandergelebt hat. Dann ist der Betrug, die Untreue viel näher, die böse Tat als Folge, der inneren Entfremdung. Wenn wir leben könnten, so dass wir in dem tiefen Vertrauen leben, das der Vater uns wirklich trägt, fällt es uns notgedrungen schwerer, irgendwas Böses zu tun, zu sündigen, rauszugehen, in die Leere zu gehen. Also er kehrt zurück und, und er bereut und wir sehen ein klares Bekenntnis. Er sieht seine seine äh, Niedertracht ein und kehrt zurück. Ein wichtiges Detail ist, in dem Text kommt zweimal das Wort aufstehen. Ähm, er machte sich auf und ging zum Vater, dann brach er auf und ging zum Vater und äh, an einer anderen Stelle auch nochmal, vielleicht weiter hinten. Ähm, das ist im Griechischen dasselbe Wort wie, da steht Anastasis und Anastasis heißt im Griechischen auch Auferstehung. Das erzählt, wer der nachher von den Toten auferstanden wird, auferstehen wird. Dieses Wort, er steht auf Auferstehung. Und er geht nach Hause. Und was wird der Vater nachher sagen? Dein Bruder war tot und er lebt wieder. Also zweimal kommt dieses Wort, dass er aufsteht und nach Hause geht. Das heißt auch da, ne, das ist auch ein, ein, äh, ein, ein Thema der Spiritualität und ihrer Geschichte und der geistlichen Auseinandersetzung, dass es sowas gibt wie geistlich tot sein. Die Beziehung mit Gott innerlich von selbst, aus eigener Schuld total abgeschnitten äh, haben. Es gibt die, den Zustand des geistlich Totseins. Das heißt nicht, dass der Vater dich nicht mehr liebt. Aber das heißt, dass du die Möglichkeit hast, aus, dem, aus dieser Beziehung rauszufallen. Ja. Also er tut Buße gewissermaßen, er geht zurück, er sieht sich klein, schuldig, will nur noch Knecht sein des Vaters, er sieht sich auch ehrlich, ja, also wahr im Blick des Vaters und, äh, und, äh, und geht in dieser Weise nach Hause. Und jetzt kommt meine Lieben, das große Wunder, das große Wunder, weil ein Orientale, ein Jude, der dieses Gleichnis hört, der würde wahrscheinlich sagen, ja, spinnt dieser Vater. Ja, also ein, ein Vater, der so ein Patriarch ist und einen großen Gutshof hat, der läuft auch nicht einfach irgendwie auf einmal los. Ja, der der steht da und empfängt gnädig noch dazu so ein Sandler wie seinen jüngeren Sohn, der sein, sein Vermögen verjubelt hat, mit was auch immer und mit wem auch immer. Ja. Also, ähm, der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen. Das heißt, wenn wir die Geschichte untergründig anschauen, ist eigentlich in allen Teilen der Geschichte der Vater immer der Handelnde. Der Vater gibt ihm im ersten Teil das Vermögen. Der Vater sehnt sich nach dem so sehr, dass er im tiefsten Dreck sitzend dann die Gegenwart des Vaters spürt. Und im Heimgehen fühlt er sich hoffentlich gezogen vom Vater und der Vater zieht ihn gewissermaßen mit seiner Sehnsucht nach Hause. Das ist übrigens auch eine Erfahrung von vielen Christinnen und Christen, die innerlich ankommen bei Gott. Die innere Erfahrung ist nicht so sehr, ich habe es gemacht und ich habe es gefunden, sondern im Augenblick, in dem du gefunden hast, spürst du, dass da immer schon jemand gezogen hat. Im Augenblick, wo du gefunden hast, spürst du, dass immer schon jemand gezogen hat und du im Grunde nur eine Antwort gibst. Ja? Also, er sieht ihn von Weitem, er hält offensichtlich immerfort Ausschau, wann kommt er denn endlich? Hoffentlich kommt er wieder. Hoffentlich ist er nicht ganz tot. Er hat Sehnsucht, hat Mitleid mit ihm. Er weiß offensichtlich oder ahnt seinen inneren und äußeren Zustand und ihm selber geht es durch und durch. Auch da steht, er hatte Mitleid mit ihm. Das ist auch zu schwach. Das heißt, er, ihm geht das Herz über vor lauter Freude und, und Zugewandtheit, dass der Bur wieder da ist. Das ist mehr als nur... Das, es, es geht ihm durch, durch und durch, durch seine Eingeweide äh, im Griechischen. Und er läuft ihm entgegen. Das heißt, er vergisst da auch seinen eigenen Anstand und sich selber, gell, seine eigene Würde, um dem Sohn, um den Hals zu fallen und ihn zu küssen. Wahrscheinlich auch nicht so üblich in der Antike bei so einem alten Patriarchen, der dem Sohn entgegen äh, geht. Ähm, und der Sohn fängt an mit seinem Bekenntnis, und äh, bevor er dann sagen kann, dass er der Knecht sein mag, unterbricht ihn der Vater schon und sagt, bitte, also jetzt hier das beste Gewand und den Ring und, äh, und Mastkalb muss her. Okay? Ähm, also das beste Gewand oder das Festgewand, das haben die Kirchenväter natürlich oder die, die Leute, die die Geschichte gedeutet haben, immer auch auf das Taufgewand hingelesen. Unsere Taufe bedeutet nach Hause kommen. Und bedeutet ein Kind des Vaters sein und bedeutet gewissermaßen das weiße Gewand anziehen. In der Erstkommunion ziehen die Kinder wieder das weiße Gewand an, weil sie zum Tisch des Vaters, zum Fest des Vaters, in gewisser Weise kann man sagen, auch da wird dieses Fest gefeiert mit dem Mastkalb. Ähm, der Ring als Zeichen seiner Würde, er ist wieder daheim, er gehört dazu und er muss sich jetzt nicht groß beweisen im Sinn von, jetzt dien erst einmal 20 Jahre, damit du das wieder verdienst, was du, ähm, was du äh, verjubelt hast. Sondern er ist zu Hause und es wird das große Fest gefeiert. Ähm, übrigens ganz äh, nur am Rande, gell, für alle unter uns, die Vegetarier sind nichts gegen Vegetarier, aber der, den Witz kann ich mir nicht verkneifen. Wenn der Herr Jesus eine Riesenparty veranstalten will, lässt er das Mastkalb schlachten. Aber jeder darf Vegetarier sein, wie er, wie er gerne mag. Und es hat auch seinen Sinn. Nur biblisch gesehen gibt es hier das Mastkalb. es war eher keine moralische Anweisung oder kein moralischer Bitte. Also, aber denkt euch nochmal, die Reaktion des Vaters ist so viel größer, als alles, was ein normaler Mensch erwarten würde äh, in, in dieser Zeit, aber auch in, in der heutigen Zeit. Also er setzt ihn wieder ein und, ähm, und dann kommt die Frage, was ist jetzt mit diesem älteren Sohn? Also der jüngere Sohn steht relativ klar, wenn wir so ein bisschen die Zuordnung machen, Zöllner und Sünder, ähm, Pharisäer und Schriftgelehrte, der jüngere Sohn steht eher für die, die, mit denen die Juden eigentlich nichts zu tun haben wollten. Zöllner und Sünder. Vielleicht auch die Heiden. Ja? Der, die, der geht da ins ferne Land und ins Land der Heiden. Und jetzt kommen, wenn die zwei Söhne da irgendwie erzählt werden, wer repräsentiert, wen repräsentiert der ältere Sohn? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten womöglich. Und wer waren die? Ja, die wollten immer alles ganz genau und ganz richtig machen. Und äh, und jeder kann doch nachvollziehen, ich acker mich hier ab gell, und, und, und schufte jeden Tag hier auf dem Hof und, äh, und der Vater gibt mir nicht einmal einen Ziegenbock, damit ich mit meinen Freunden Party machen kann und jetzt kommt dieser Idiot nach Hause und es ist die große Party. Ja, bin ich der Depp hier auf dem Hof? Normale Reaktion, oder? Normale Reaktion. Bin ich der Depp hier, und der da. Die Rede des Sohnes offenbart aber, dass er gewissermaßen innerlich auch nicht beim Vater ist. Er ist nicht, wisst ihr, auch er ist in einer äußeren Beziehung und du kannst im Grunde sagen, er will sich seine uh, unabhängig vom Vater selbst verdienen und will belohnt werden, dass der Papa sagt, brav hast du es gemacht, jetzt kriegst du einen Ziegenbock, jetzt kannst Party machen, weil mit mir willst du ja nichts zu tun haben. Er will auch mit dem Vater keine Party feiern. steht ihr? Er will durch Leistung und Selbstgerechtigkeit sich das Ding verdienen. Und der Vater sagt, jetzt geh halt mit einer, das ist jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Gell? Also er will, er bleibt der Einladende, übrigens auch in diesem Teil der Geschichte ist der Vater wieder der, der den ersten Schritt macht, der Handelnde. Er geht raus aus der Party, um den älteren Sohn reinzuholen. Das heißt, der ältere Sohn denkt und lebt in Kategorien von Leistung und Selbstgerechtigkeit und der Vater denkt in der Kategorie der Liebe. Du bist doch bei mir, alles was mir gehört, gehört auch dir. Das ist das ist doch unser, unser Miteinander, unsere Usia, unsere Substanz. Wir leben vom Glauben, wir leben von einem wunderbaren Miteinander. Wir haben doch, wenn wir wollen, jeden Tag fest, weil wir uns gern haben. Steht hier in die innere Dimension findet der ältere Sohn nicht hin. Und das ist auch übrigens das Ringen Jesu mit seinen jüdischen Gläubigen und Landsleuten. Finden die in die Dimension zum Vater. Zu Gott, dem Vater. Oder sagen die, Gesetz, 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 600 Regeln über 600 und wenn du die hältst, dann bist du dabei. Geht es noch nicht automatisch um Liebe. Aber was schön ist an diesem Gleichnis, offener Schluss, offener Schluss, die Einladung bleibt bestehen. Die Tür bleibt offen. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn noch zur Party geht, ins Liebesfest des Vaters. Letzter Punkt, wer ist eigentlich der Erzähler dieser Geschichte? Zwei Söhne, der eine, der ins ferne Land geht, ins heidnische, Galiläa oder wo auch immerhin, und der andere, der beim Vater bleibt, aber irgendwie doch nicht beim Vater bleibt. Die Geschichte wird von dem einen Sohn erzählt, der der einzig wahre Sohn des Vaters ist und der aus der Liebe zum Vater und zu den Menschen noch viel weiter rausgeht in den letzten Dreck, in die Abgründe der Hölle und dabei ganz beim Vater zu Hause bleibt und es alles beides aus Liebe tut. Der Erzähler der Geschichte erzählt vom Vater und er zählt insgeheim natürlich von sich und seinem Handeln mit den Menschen, vom Lachause holen der Menschen zu sich. Meine Lieben, wenn wir verstehen, was Jesus tut, was wir vorhin besungen haben, ja, dann ist Jesu Kommen eine Heimholungsaktion aus dem fernen Land. Eine Heimholungsaktion aus dem Hocken im Schweinestall. Manchmal frage ich mich, gell? manchmal frage ich mich, müssen wir Menschen, damit wir kapieren, im Herzen, wie uns der Vater liebt, äh, vielleicht müssen wir so tief, Entschuldigung, in der Scheiße sitzen. Damit wir das verstehen. Ich hoffe nicht, dass es notwendig ist, aber viele von euch haben vielleicht auch durch Leiterfahrungen schon mal kapiert, äh, dass sie anders leben sollen oder können, weil Gott dabei ist und mitgeht. Er geht viel weiter raus, als der hier sogenannte verlorene Sohn je gegangen ist. Warum? Damit er das nochmal unterfängt und sagt, auch im letzten Loch bist du nicht allein. Ich bin tiefer gegangen als das letzte Loch. Tiefer als du je gehen könntest. Und im tiefer Gehen ist er immer noch der ganz daheim bleibt beim Vater. Und ganz den Willen des Vaters tut, aber das ist Liebe und nicht einfach Gesetzerfüllung. Nicht einfach, du sollst und du musst jetzt so viel leisten, damit du auch einen Ziegenbock kriegst. Er ist einfach ganz beim Vater. Alles, was meines ist, ist dein. Wer mich sieht, sieht den Vater Philippus. Jetzt bin ich schon so lange bei euch und du hast es immer noch nicht kapiert, sagt er zum Philippus am Ende des Johannesevangeliums. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und sie kapieren es dann nach und nach, nachdem er auferstanden ist und ihnen den Geist gesendet hat. Also meine Lieben, der Herr ist der, der uns nach Hause holt und der uns dann auch wieder zu Familienmitgliedern macht, der uns das Taufgewand anzieht, der uns die Krone aufsetzt. Und wie geht der schöne Spruch, wenn es da mal hinfallst und die Krone runterfällt? Abputzen, Krone wieder aufsetzen, weitergehen, weitermachen. Passiert. Aber wer jetzt denkt, gell, ich habe vielleicht in meinem Leben auch ganz schön viel Mist gemacht. Ähm war schon mal im fernen Land, hat manches echt verschleudert, hat Beziehungen gekauft und benutzt, wieder abgestoßen, der hat die Gelegenheit bei uns, heute, aber auch bei fast jedem BNP, wenn der Matthias da ist, das zu bekennen, zu bereuen, zur Beichte zu gehen, wenn er mag. Irgendwann anders geht's auch, aber der Matthias geht jetzt dann hoch und, und wer, wie, wie läuft es, Matthias, man soll an der Treppe warten oder einfach hochgehen? einfach hochgehen. Einfach hochgehen. Da ist eine kleine Kapelle oben und wer da reingehen will und sagen, eigentlich bin ich auch der jüngere Sohn oder vielleicht bin ich auch der ältere Sohn und eigentlich möchte ich gerne nach Hause kommen, das ist auch durch die Beichte möglich. Nicht nur, aber auch, das ist ein Königsweg. Okay? Ähm, ja, so viel für jetzt. Jetzt machen wir einen kurzen Moment der Stille und dann können wir noch vielleicht Fragen beantworten oder ähm, Zeugnisse hören oder was auch immer.